0: Święta pojedli, mam nadzieję, już prezenty dostali od Mikołajów, Gwiazdorów, Aniołków, czy Dzieciątka Jezus, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, z której części kraju podchodzicie, no to wiem, że jakby różne osoby przynoszą te prezenty, więc mam nadzieję, że prezenty, które dostaliście są fajne. No, Ja tymczasem, słuchajcie, w międzyczasie to chciałem powiedzieć, że obchodzę taką fajną okazję teraz. To będzie 26. odcinek Bitcoin Radio, więc no, jakby nie było to Pół roku jesteśmy już razem, więc yy, bardzo się cieszę i jest mi z tego powodu bardzo miło. A dodatkowo to jest też w ogóle ostatni odcinek Bitcoin Radio w tym roku, w 2020. Wiem, no była ciężka przeprawa, przepraszam, że yy, wiecie, no jakby w 2020 wydarzyło się tyle koszmarnych rzeczy. Mam nadzieję, że Bitcoin Radio jakby nie było jedną z tych koszmarnych, tylko raczej z tych fajniejszych. Staram się tak myśleć o tym. Natomiast tak jak mówiłem, no 2020 zbliża się ku końcowi. Mieliśmy tam bardzo dużo różnych, naprza, naprawdę absurdalnych rzeczy, które się wydarzyły. Od tego, że wszyscy się obawiali, że zacznie się trzecia wojna światowa przez to, że płonęły lasy w Australii, czy po całą wielką sytuację związaną z koronawirusem, która ciągnie się za nami jak smród po gaciach do dzisiaj. Dla, myślę, miłośników kryptowalut przynajmniej jedna miła rzecz się chociaż wydarzyła, mianowicie to, że Bitcoin osiągnął swoje nowe ATH na poziomie ponad 28 tysięcy dolarów i to wydarzenie miało miejsce, słuchajcie, no właśnie wczoraj, 27 wczoraj, no nagrywam to w poniedziałek jakby, więc yy, wydarzyło się to 27 grudnia. Aktualnie ta cena jest ustanowiona na poziomie 26 800 dolarów, około, yy, więc Bitcoin Słuchajcie, nieźle, nieźle całkiem, ale to do tego przejdziemy za chwilę. Jedziemy z 26. odcinkiem Bitcoin Radio. Yo! Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Dobrze, już zaspoilowałem, że będzie oczywiście bitcoinowe ATH, no, wszyscy są z tego powodu bardzo zadowoleni, jest to konsekwencja wzrostu o 12% w ciągu ostatniego tygodnia. No bitcoin myślę, że tutaj udowadnia po raz kolejny, że ta poprzeczka, którą on sobie gdzieś tam stawia, no potrafi być zawieszona coraz wyżej, coraz wyżej i on tę poprzeczkę tak czy siak jakby przeskoczy i sobie ustawi ją na coraz to wyższym poziomie znowu. Co warto też tutaj jakby pomyśleć, czy przemyśleć odnośnie samego bitcoina, to też... Trzeba zwrócić uwagę na to, że no Bitcoin bardzo mocno w tym roku dobrze performował. No, przecież mieliśmy w marcu sytuację, kiedy był jego cena spadła gdzieś do poziomu 4000 dolarów z 9000, i to nawet ten wielki taki marcowy kryzys związany z koronawirusem absolutnie go nie przestraszył. Więc no Bitcoin, ta czołowa nasza kryptowaluta, radzi sobie zdecydowanie całkiem dobrze, i myślę, że wielu z nas może być z tego powodu zadowolonych. Zadowolonymi, Zadowol no wiecie, radość, hej, happy. Jeżeli spojrzymy sobie na Ether z kolei, w Etherze ostatnio dzieją się bardzo dużo, różne, ciekawe rzeczy. Ether 13% do góry, jego cena przebiła 700 dolarów, 732 są w momencie, w którym nagrywam ten oto podcast więc zdecydowanie osoby, które są miłośnikami Etheru, to e, mogą się cieszyć z wydarzeń, które tutaj mają miejsce. No Ether zyskuje bardzo dużo, jest to związane oczywiście z wprowadzeniem ETH 2.0, jest to związane z tym, że po prostu w tym projekcie bardzo dużo technologicznie się dzieje. No i ETH po raz kolejny wysuwa się na taką powiedzmy czołową pozycję, jeżeli mówimy w ogóle o tym, że należałoby e, dbać o to, dbać jakby o to, żeby projekt technologiczny powiedzmy, cały czas miał jakieś swoje kolejne usprawnienia. Jeżeli chodzi o Ripple, który już nie jest słuchajcie, na trzecim miejscu, na trzecim miejscu w rankingu kapitalizacji wylądował Tether, Ripple aktualnie znajduje się w dość mrocznym miejscu, jego cena spadła o 50% w ciągu ostatniego tygodnia, był to spadek no, dość drastyczny, związany oczywiście z tym, że E, Oficjele Ripple zostali oskarżeni przez SEC z, o jakby prowadzenie, no nie, nie, nie eleganckich, chciałem powiedzieć, nielegalnych praktyk w związku z, e, z, z wchodzeniem na poszczególne rynki. E, no, to bardzo mocno ta informacja bardzo mocno spowodowała, że Ripple zleciał, zleciał, zleciał dość silnie, był to spadek spektakularny z poziomu 53 centów za, e, za, za, za jedną sztukę Ripple do poziomu 20, nawet słuchajcie, 6 centów w takim najbardziej, najgorszym momencie. No teraz ta cena powiedzmy gdzieś tam oscyluje na 27, 28 centów, natomiast, o 29 nawet w tym momencie, natomiast no Ripple, nie wiem, dla mnie nie jest to zbyt wiarygodne miejsce, nie jest to zbyt wiarygodny coin, raczej go staram się unikać, bo kontrowersje dookoła niego też gdzieś się jakby piętrzyło dłuższego czasu natomiast e, e, informacje o seku i takie poważne oskarżenia które się znajdują no to to jest e, nie ukrywajmy temat dość duży dlaczego jakby też w ogóle o tym ripple tak bardzo dużo mówię dlatego że na bitcoin.pl ukazał się artykuł jakby pierwsza część w zasadzie takiego artykułu poświęcona temu właśnie tej właśnie spółce czyli ripple e, Historia Ripple i jej początki, bo są tutaj opisane, czyli od roku aż 2004, bo musicie sobie zdawać sprawę, że Ripple, no to to jest i idea cała. Ripple się pojawiła tak naprawdę na długo przed Bitcoinem, też jest, jest, jest tutaj opisana w kilku różnych etapach. Myślę, że ci z Was, którzy. Wiedzą jakby czym jest XRP, ale nie mają bladego pojęcia yy, skąd Ripple się w ogóle wzięło, no to jak najbardziej warto się z tym zaznajomić. Takie elementy historii jak Ripple Pay, jak OpenCoin, czy obecność Jedi Kaleba, którego powinniście kojarzyć z giełdy Mount Gox, ze stworzenia giełdy Mount Gox Powinna gdzieś tutaj coś Wam mniej więcej mówić, dlatego bardzo serdecznie zachęcam Was do przeczytania tego artykułu na bitcoin.pl i oczywiście czekamy na drugą część, która niebawem najprawdopodobniej też się pojawi. Yy. My natomiast możemy wrócić do tematu Bitcoina. No i to jest otwarcie kącika wróżenia z fusów po raz kolejny. Ale dlaczego chcemy otworzyć kącik wróżenia z fusów tak w ogóle? No przede wszystkim dlatego, że Bitcoin wkrótce będzie kosztował 40 tysięcy dolarów. Tak twierdzi Michael van de Poppe, który jest analitykiem. Oczywiście wszystko rozchodzi się o to, że ten opublikował pewien wpis na Twitterze. Tutaj sobie pozwolę go zacytować. Im wyżej idziemy tym wyżej nastąpi następny impuls. Jeśli 25 tysięcy dolarów to tymczasowy szczyt, następny impuls może doprowadzić Bitcoina do 40 tysięcy dolarów. No i e, oczywiście e, załączone jest odpowiednie zdjęcie, odpowiedni screenshot e, z odpowiednimi wykresami, z narysowanymi strzałkami. No e, mam nadzieję, że pan Michael Van de Poppen, no, tutaj wie co mówi, a jeśli nie wie co mówi, no to... Wyjdzie, wyjdzie w praniu, no już Bitcoin bardzo często pokazywał, że wszyscy analitycy, którzy wróżą z fusów, no jakby bardzo często mają tę przypadłość, że się po prostu najzwyczajniej w świecie mylą. E, powiedzieliśmy 40 tysięcy dolarów, w sensie pan Michael van de Poppe tak powiedział, co jest no powiedzmy jakimś takim wymiarem racjonalnym założeniem, I guess, chyba? Tak mi się wydaje. Natomiast bardzo też istotną rzecz powiedział, mianowicie, że ruchy w pionie często kończą się szybką korektą. Um, to znaczy, że byśmy też nie dali się złapać w coś takiego, że jeżeli nagle jakaś kryptowaluta zaczyna dziko lecieć do góry, my chcemy się na nią koniecznie załapać. Um, wiem, to są takie jakby, wiesz, wiecie, inwestycje one, on one ale jeżeli pojawia się wysoka taka ściana do góry, która idzie i winduje ceny, no to bardzo możliwe, że Również szybko po tej ścianie pojawi się pewnego rodzaju korekta ceny Więc tutaj taka, taki mały apelik, żeby się nie dać oczywiście złapać w te wszystkie sygnały Wracamy do ETH. Dzisiaj będzie dużo takiego, wiecie, skakania od kryptowaluty do kryptowaluty i tak pewnie wydarzy się jeszcze z parę razy. Kapitalizacja ETH wyprzedza Spotify, Baidu, Ferrari i BMW. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem porównywania sobie kapitalizacji jakiejś kryptowaluty do spółek giełdowych. Mam wrażenie, że to jest taka amerykańska przypadłość bardzo mocno, że wiecie, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak duży jest, nie wiem, jak duży jest lotniskowiec, no to lotniskowiec jest wielkości, nie przepraszam to nie lotniskowiec, ile to jest jeden kilometr jeden kilometr to jest tak jakbyś trzy boiska piłkarskie ustawił sobie no więc to jest chyba mam wrażenie ten sam amerykański kompleks, nie wiesz ile warto jest kapitalizacja ETH nie wiesz, no to ja ci powiem to jest tyle ile jest kapitalizacja Spotify o, <głosy> na pewno teraz jest dużo łatwiej, dużo prościej to zrozumieć no nie wiem, w sensie to jest dla mnie takie porównywanie troszeczkę na zasadzie piernik do wiatraka, ale no dobrze, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby powiedzieć, że Bitcoin wyprzedza wizę w kapitalizacji i że jakby jest to porównywalne, bo, bo jedno pieniądz i drugie pieniądz, no to dobrze, to niech sobie porównuje. Natomiast moim zdaniem, no to jest takie troszeczkę, bar bardzo tani sposób porównywania tylko po to, żeby mieć jakby jakiś punkt odniesienia, ale... To, że na przykład bitcoina, jeżeli wszyscy chcemy traktować bitcoina jako walutę czy środek płatniczy, to powinniśmy porównywać do złota albo do. No dobra, do złota, do, do złota albo do dolara, no to. No dobra, tam whatever, już coś innego. Binance wprowadza segwit, w sensie wprowadza depozyty segwit. Um, to jest usprawnienie, które przede wszystkim ma obniżyć, słuchajcie, koszty transakcyjne. Binance w ogóle tego segwitu przez bardzo długi czas nie miał i ja z racji, że nie jestem jakimś tam super użytkownikiem e, giełd, no to byłem zaskoczony, ale się okazuje, że no Binance... Segwitu nie miał. Coś tutaj myślę, że przede wszystkim co warto wspomnieć to to, że należy pamiętać, że Segwit powinien pomóc w obliczeniu opłat, jednak w przypadku nieprawidłowego przesłania niezgodnych aktywów na ten adres środki nie będą mogły być odzyskane i będą stracone na zawsze, więc coś za coś. Trzeba być tutaj przede wszystkim odpornym, silnym i e, też dbać o to, żeby się naprawdę nie zapędzić w kozi ruch i nie stracić pieniędzy. Dlatego pilnujcie się, pilnujcie się i pilnujcie swojej uważności. Dlaczego segwit jest tak ważny? No dlatego, że wiele osób, które e, są tutaj powiedzmy... E, Zainteresowany w jakiś sposób tymi protokołami Bitcoina dodatkowymi. We wprowadzeniu Segwitu upatrują też takiego pierwszego kroczku w kierunku adop adopcji Lightning Network. No i to jest w pewien sposób zrozumiałe, natomiast też myślę, że wszystko małymi krokami będzie gdzieś tam szło w w kierunku adaptacji tych tak zwanych second layer solutions do, do, do takich dużych podmiotów jak właśnie giełdy kryptowalutowe no ale jakby wiecie jak to jest giełdy przewodzą, bo na giełdach się traduje, a technologie w 90% wszyscy mają gdzieś, więc nie jest to aż tak bardzo istotne znowu bitcoin tym razem w 2020 roku liczba aktywnych adresów bitcoina wzrosła dwukrotnie mm. Oczywiście nie muszę tłumaczyć o co tak naprawdę tutaj chodzi, no, chodzi o to, że oczywiście ludzie zaczynają się coraz bardziej interesować kryptowalutami, e, nowe portfele, wiadomo nowi użytkownicy, natomiast fakt, że w 2020 roku liczba tych użytkowników się w zasadzie podwoiła, no to jest bardzo, bardzo dobry wynik i pokazuje, że popularność kryptowalut no w jakiś tam całkiem zasadny sposób rośnie. No więc trzymajmy kciuki dalej za Bitcoina. Znowu Ether. Znowu Ether. Mówiłem, że będzie dużo skakania, no to jest bardzo dużo skakania i skaczemy znowu do Etheru. Walidatorzy Ethereum 2.0 zarabiają około niespełna 3000 ETH na dzień. Zapowiedzi, nie wiem czy kojarzycie, były takie dość agresywne, że Rzekomo stopa zwrotu z miningu ETH będzie wynosiła około 14% rocznie. No okazuje się, że nie jest to aż tak spektakularny licznik, jak miał być, tylko jest to w skali roku około 3,2%. Um, no wiadomo, że oczywiście ostateczna wartość tego, ile sobie wystejkujemy, jest zależna od tego, jaki będzie aktualny kurs Etheru. Natomiast no... Ci, którzy chcieli spektakularnie stekować Ether, no, mogą mieć pewnego rodzaju tutaj y, zonka, że tak powiem, bo się okazuje, że nie jest to aż tak spektakularny, spektakularna y, kwota. Natomiast y, pamiętajmy, że to jest system, który cały czas będzie musiał jeszcze gdzieś być wdrożony i y, y, no, tak naprawdę jest dopiero w momencie, w którym będzie można wypłacać te środki ze stakingu ETH, no będziemy mogli się przekonać faktycznie, ile można na tym tak naprawdę zarobić. Natomiast no, cały czas ja osobiście uważam, że jeżeli drugą największą kryptowalutę na świecie można stejkować teraz, a z Bitcoinem cały czas pojawiają się problemy związane z kosztami miningu, ale też z ceną prądu i z tym, ile kosztuje w ogóle wyprodukowanie jednego Bitcoina, czy utrzymanie sieci. No wiecie, te tematy bardzo często gdzieś się pojawiają w dyskusjach, no to myślę, że Ether tutaj no, robi jak najbardziej dobrą robotę. I na sam koniec ograniczona podaż Bitcoina nic nie zmienia, to nie złoto uważa inwestor Denis Gartman. Um, no właśnie, to jest kolejna myślę kontrowersyjna opinia, znaczy kontrowersyjna, no myślę, że wielu osób się po prostu z nią nie zgadza. Gartman oczywiście zaczyna od tego, że nie rozumie Bitcoina, mimo że ten ma za sobą całkiem przełomowy rok. Złoto istnieje od tysięcy lat, Bitcoin od lat dwudziestu, powiedział Gartman. Tutaj w artykule zarzucone jest, że oczywiście on popełnił od razu błąd, bo Bitcoin istnieje od dwudziestu lat. Satoshi Nakamoto, twórca kryptowaluty, opublikował pierwszy dokument dotyczący Bitcoina w 2008 roku. To jest prawda, natomiast trzeba pamiętać, że same takie koncepcje związane z Bitcoinem oraz to, czym on mógłby być, no to pojawiało się też wcześniej, więc jeżeli mielibyśmy rozszerzać tę taką interpretację stricte ideologiczną, e, która gdzieś tam jakieś ma początki bitcoinowe, czy dały zalążek bitcoinowi, e, no to można by się zgodzić wtedy z Gartmanem. Natomiast no, nie ukrywajmy, że oczywiście ta jego opinia, że bitcoin jest nie od 20 lat. Podejrzewam, że jest potknięciem zdecydowanie. E, ten natomiast twierdzi, że... E, że, że no ograniczenie podaży tak naprawdę w żaden sposób nie wpłynie na to, e, że, 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 że Bitcoin będzie jakiś tutaj prawda, bardziej wartościowy, czy że, czy że będzie bardziej efektywny. O co tak naprawdę chodzi w ogóle w tym... Um, w tym, w tym bitcoinie jeszcze, to to, że on zasugerował, że kiedyś w, w niezbyt odległej przyszłości władze monetarne, różne banki centralne na całym świecie uderzą w kryptowaluty i to miałoby doprowadzić do spadku ceny bitcoina do zera. E, no, jakby z jednej strony można by, prawda, pana Gartmana wyśmieć, a z drugiej strony trzeba mu przyznać rację, że e, faktycznie Pamiętajmy o to, że gdyby faktycznie w Bitcoinie chodziło o jakąś niesamowitą rewolucję wynikającą z tego, że no nie wiem, zupełnie nowy etap w dziejach rozwoju pieniądza to jest i że ludzie podchodzą stricte ideowo do tego projektu, no to może bym się z nim nie zgodził, ale tu chodzi tylko o hajs i o zarabianie, więc jeżeli nagle powiedzmy... Bitcoin zostałby przysłowiowo zdelegalizowany, to wróciłby do wielkiego, wiecie, podziemia, w którym na pewno nie byłby, już, nie byłby już aż tak bardzo popularny, jak popularny jest teraz. I przykład tego, jak bardzo mocno oberwała na razie cena Ripple po, po, po aferze związanej z sekiem, no to to jest doskonały tego przykład, więc radzę tutaj zawsze przy takich opiniach pozostawać, może nie sceptycznym, ale takim... Wiecie, nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo y, zupełnie, na, czy będziemy mieli nad tym wszystkim jakąkolwiek kontrolę. Moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku Bitcoin Radio. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście w święta, że się dobrze bawiliście dzisiaj i że się będziecie dobrze bawić w sylwestra. Oczywiście odpowiedzialnie. Ja natomiast żegnam się już z wami i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Aha, wiecie, za, tak naprawdę za tydzień, tylko że za tydzień to już będzie za rok. Więc słyszymy się za tydzień, za rok. Cześć.